0: Илья Базо, давайте поговорим о медицине.
1: Почему зубы мудрости вылезают последними и зачем их удалять? Они добавляют мудрости...
0: Зубы мудрости – это отчасти рудименты. Рудимент – это часть тела или какой-то элемент тканевый, который когда-то исторически был значим, но в дальнейшем утратил свое значение. Когда-то очень-очень давно, когда скелет древних людей был больше по размерам, зубы мудрости могли иметь какое-то значение, но при теперешней антропометрии они такого значения не имеют. Они не участвуют в акте поэтому у них нет даже своей молочной пары. И когда организм человека растет, когда человек претерпевает изменения, и когда челюсти уже имеют нужные размеры, как они будут у взрослого. Вот только в этот период вырастают зубы мудрости. Зубы мудрости называются так именно потому, что они появляются в период от 17 и попозже лет у кого-то и в 30, и в 40 они могут выходить, а могут и вообще не вылезать. У некоторых людей, как например у меня, зубов мудрости на какой-нибудь из челюстей может и не быть. Когда они появляются, они могут создавать проблемы, потому что им, как правило, не хватает места в челюсти, и они могут упираться в щеки, могут доставлять какие-то другие проблемы упираться в соседние зубы, в седьмые, создавать участки кариеса, воспаления, поэтому их приходится довольно часто убирать. Также их приходится убирать, например, когда хочется выровнять зубы, исправить прикус. Перед ортодонтическим лечением, как правило, первым этапом всегда идет удаление зубов. Мудрость.
1: Почему засунуть лампочку в рот легко, а вытащить нет?
0: Засунуть лампочку в рот легко, потому что губы в этот момент расслаблены. И то есть, если объем открывания рта позволяет соответствовать диаметру лампочки, тогда она ну, довольно Легко зайдет. Но затем происходит рефлекторный спазм мускулатуры, потому что у нас вся зубочестная система организована таким образом, что если мы открыли рот, мы должны его закрыть. Поэтому при широко открытом рте, когда там уже находится лампочка, зубочелестная система пытается сомкнуть челюсти. Мышцы напряжены, и лампочку уже очень тяжело вытащить, и практически на самом деле невозможно без какого-то стороннего вмешательства.
1: Зачем нужны молочные зубы, если они все равно выпадают?
0: Молочные зубы это своего рода временные органы. В медицине называют Провизорный аппарат. Они нужны в тот момент, когда челюсти у человека еще очень маленькие. Скелет растет до 21 года, челюсти будут увеличиваться в размерах. Поэтому те зубы, которые появились и которые были нужны в детстве, чтобы пережевывать пищу, чтобы разговаривать. У взрослого человека они бы уже занимали слишком мало места в челюсти. Поэтому их задача смениться смениться более большими зубами, более развитыми. Ну и, кстати говоря, большим количеством зубов, потому что молочных зубов у
1: нас меньше, чем постоянные. Почему мы не можем отращивать себе конечности заново, как ящерица?
0: способности ткани организма человека к регенерации, да и вообще млекопитающих, не только человека, они ограничены. Вот, например, у человека сломалась кость. Способности костной ткани к регенерации достаточно для того, чтобы в простом случае произошло сращение. Особенно, когда совпадают все факторы, кость в этом месте не двигается, она зафиксирована, наложили гипс. Таким образом, за месяц все срастется. А в дальнейшем, через месяцев 6, произойдет минерализация, и кость станет такая же жесткая, такая же прочная, как и была до этого, а может быть, даже немножко прочнее. Но при этом, если человек потеряет какую-нибудь конечность, она заново не отрастет, потому что регенеративные способности, они ограничены. Все, на самом деле, достижения и цели биотехнологии, регенеративной медицины, они сводятся к тому, чтобы каким-то образом немножко подстегнуть собственные возможности организма к регенерации, чтобы привнести какие-то материалы или препараты или другие средства в организм в тот момент, когда он нуждается в усилении репаративных способностей. Ну, Например, случилось какое-то повреждение, травма и требуется восстановить утраченные ткани. В этом случае могут применяться самые разные технологии, они все разрабатываются. И с 2022 года у нас проходит десятилетие науки и технологий, реализуется национальный проект «Наука и университеты». В рамках этого национального проекта предусмотрены меры поддержки, которыми ученые со всей России могут уже сейчас пользоваться и пользуются. В частности, даже наша исследовательская группа использует некоторые меры поддержки, такие, которые предусмотрены и фондом «Сколково», и фондом Содействия инновациям». Есть ожидания что за 10 лет приблизимся к моменту когда мы конечно же не приобретем таких регенеративных возможностей как ящерицы но по крайней мере нам это будет уже и не нужно потому что будут те средства и методы которые позволят нам даже в самой тяжелой
1: ситуации восстановиться когда искусственное сердце станет реальностью
0: говоря про искусственное сердце нужно понимать что искусственным сердцем может являться некий механический орган и такие заменители они в принципе разрабатываются с 1937 года когда еще изобрел некий аппарат, который стал прообразом в дальнейшем аппарата искусственного кровообращения. Ну и долгое время еще и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах Америки, и даже в кооперации между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки развивались некоторые программы, которые были направлены на то, чтобы создать некие искусственные сердца. К чему пришли ученые? Так это к тому, что появились некие аппараты, которые временно позволяют жить без сердца. Ну то есть заменяют сердце в течение двух недель, трех недель. Это позволяет пациенту, который нуждается в замене сердца, подождать донора. И только донорское сердце обладает уже полноценными функциями и позволяет ему дальше жить. Если мы говорим про искусственное сердце в аспекте биотехнологий, то есть какой-то полноценный прямо заменитель, который состоит из таких же тканей, как и наше настоящее сердце, ну вот здесь сказать сложно, потому что я вот уже не готов даже давать какие-то прогнозы. Когда-то лет пять назад один из корреспондентов спросил у меня, когда у нас будут искусственные печень, сердце, почки и прочие-прочие органы, я тогда наговорил что-то там в десятилетнем горизонте, и вот теперь понимаю, что я был очень сильно неправ, с тех пор прогнозов не даю.
1: Каковы перспективы лечения стволовыми клетками? Откуда они берутся?
0: Стволовая клетка – это та, которая способна делиться, воспроизводить себе подобные, которые не будут отличаться никаким образом от исходной клетки. Это называется клональность. То есть из одной клетки можно получить хоть миллиард идентичных копий клеток. Это первый признак. Ну и второй признак – такая клетка, она не специализированная. Ее основная функция это как раз вот такое вот деление, какая-то регуляция. Но она еще не та клетка, которую мы видим в каких-нибудь тканях, например, в коже, в костях, в других тканях и органах. Лечение стволовыми клетками происходит уже сейчас. Просто стволовые клетки бывают разные. Вот есть стволовая клетка, которая отвечает за фактически формирование всех клеток крови. Она называется гемопоэтическая стволовая клетка. Эти клетки расположены в костном мозге, в красном костном мозге. И пересадка красного костного мозга у нас уже давно известна известный, эффективный способ лечения пациентов с онкологическими заболеваниями крови, в том числе детей. Вот эта самая пересадка костного мозга, она как раз и направлена на то, чтобы заместить больные клетки крови жизнеспособными, здоровыми клетками крови. И для этого как раз и нужны те самые гемопоэтические стволовые клетки.
1: Можно ли сделать из одной клетки другую?
0: Как показывают научные исследования, сделать из одной клетки другую вполне себе можно. И здесь можно вспомнить и Нобелевского лауреата Шинью Ямонаку из Японии, который получил премию как раз-таки за открытие технологии индуцированных полирепатентных столовых клеток. Сложное название, но говорит оно о следующем. То есть можно взять клетку, например, кожи, фибробласт, поместить в нее несколько факторов, а именно в оригинальной технологии 4 транскрипционных фактора, и с помощью определенных условий запустить жизнь этой клетки в обратную сторону сторону, из этой специализированной клетки кожи сделать из этой клетки эмбриональную, а уже дальше из этой эмбриональной клетки сделать все что угодно, любую другую клетку. В России такая технология тоже развивается, в частности известны труды и профессора Киселева, посвященной этой теме, и других российских ученых. В рамках десятилетия науки и технологий с 1 по 3 декабря в парке науки и искусств в Сириус пройдет второй конгресс молодых ученых, станет неким итоговым мероприятием первого года в рамках десятилетия науки. Это большая, Большая площадка, объединяющая ученых самыми разными компетенциями самых разных областей под одной крышей, поэтому это очень полезное мероприятие, обязательное для посещения. Смотрите прямую трансляцию из медиа студии Конгресса 1-3 декабря в паблике наука.рф в
1: Какой факт из вашей научной деятельности должен знать каждый.
0: По статистике, после 18 лет почти у каждого человека есть как минимум один отсутствующий зуб, то есть зубы постепенно выпадают. Если не прийти к стоматологу и не установить сразу дентальный имплантат, то кость в этом месте, там, где раньше был зуб, начинает рассасываться, атрофироваться. Просто потому что организм понимает, что раз там нет зуба, значит и кость там тоже уже не нужна, нету нагрузки. Поэтому, когда человек затягивает и не приходит своевременно, например, приходит через год или два, к стоматологу оказывается, что кости недостаточно для того, чтобы туда вкрутить дентальный Плантат, и необходимо наращивать костную ткань. И вот для такого наращивания костной ткани используется генактивированный материал, то есть это материалы, в которых есть неживые клетки, про которые мы уже рассказали, а вместо живых клеток там находятся генные конструкции, то есть фрагменты генов человека в виде определенных кольцевых молекул. Вот эти молекулы могут поступать в клетки, и клетки в течение определенного времени начинают использовать этот ген и продуцируют нужный терапевтический белок. То есть это по факту генная терапия. Этот материал укладывается вот в эту зону, где кость рассосалась. и в течение в течение нескольких месяцев на этом месте формируется новая кость, в которую в дальнейшем можно вкрутить дентальный имплантат, и человек счастлив и может жевать челюстями вновь. Но это лишь только одно из применений то есть дефекты, повреждения костей, в том числе в травматологии ортопедии. Там тоже требуется материал.